0: Episodio en Siempre Hay Tiempo. Hoy cambiamos un poco la temática. Vamos a hablar de lo que es economía y política y para eso tenemos a un experto, a un gran amigo de la casa, Iñaki Martínez Soria, mejor conocido como el Prezi. ¿Cómo andas, Prezi?
1: <risa> me sonrojas, me sonrojas con lo que decís. <risa> muy bien, acá andamos, Pedrito. ¿Vos todo en orden? Bien, bien.
0: Muy, muy bien. Con muchas ganas de, de aprender un poco de... de de economía, de política, vamos a decirlo... que es el área donde más te, te espe especializás vos... que es lo que andás estudiando... y me pareció muy copado traerlo para toda la audiencia... que tiene ganas de... aunque sea irse con una idea básica... por ahí para alguien que conoce... refresca los, los conceptos... para alguien que no tiene ni idea... se va con una idea... escasa, pero después lo puede googlear... lo puede profundizar... y me pareció una, una propuesta muy, muy copada... así que bueno... Antes que nada, Presi, por favor, presentate para los que no te conocen.
1: Dale, mira, aprender, no sé si vamos a aprender, pero bueno, nos vamos a cagar de risa un rato, aunque sea. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Iñaki, Martínez Soria de Apellido, si les interesa. Eh, estoy en el último año de Ciencia Política de Gobierno, Universidad de San Andrés, para hacer un poquito de promoción. Eh, si Dios quiere, nos recibimos a fin de año, pero bueno, este año se viene complicado, así que hay que, hay que tener fe, pero, pero estar preparado.
0: Bueno, para empezar, Presi, ¿vos me podrías definir... ¿Qué es la inflación y cómo se genera?
1: ¿Qué es la inflación? Mira, no te voy a dar la, la, la definición de manual porque es insufrible, ya los escuchamos, por eso tenemos 20 economistas en la televisión, pero te lo voy a responder con una intuición muy simple. ¿Te acordás cuando de chiquito eh, intercambiabas las figuritas del álbum del mundial en el colegio? Sí. Viste que de a poquito Entiendo. te dabas cuenta, Messi aparece una vez cada 10, ¿no? Ponele. Entonces claro. tenías que reemplazar 10 de Juan Flores que juegan, no sé la D de Nigeria para poder conseguir un Messi. Exactamente. Bárbaro. Bueno, ¿qué pasa? Llega, se acerca al Mundial y la gente quiere más figuritas y la gente quiere más Messi y obviamente Pagani, ¿qué va a decir? O como se llama la empresa. Che, produzcamos más figuritas porque la gente la va a comprar. Pero muy inteligente el señor Pagani dice, si la gente lo quiere a Messi vamos a hacer algo. En vez de un Messi cada 10 figuritas hagamos uno cada 20. Bueno, al principio los pibes van a seguir intercambiando 10 figuritas por un Messi, pero eventualmente se van a dar cuenta que Messi aparece menos, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Solito se va a actualizar. De a poquito vas a ver que dicen, che, no, mira, Messi no aparece mucho, entonces yo quiero 12 figuritas de eh, Pepe Flores de la D de Nigeria. 14, 15, 20. Bueno, lo mismo pasa con la plata. Cuando vos imprimís mucha guita, la gente de a poquito se va dando cuenta solita, la famosa mano invisible, si se quiere, se va dando cuenta que hay más billetes en circulación. Entonces, si hay más billetes en circulación, las cosas naturalmente van a decir, si antes me podían pagar 10 y ahora me pueden pagar 20, voy a actualizar por 20. No es la gente forra, que es mala, no, no, nada de eso. Es simplemente dándose cuenta que la, la plata vale menos y por eso suben los precios.
0: Perfecto. Bueno, y hablando de, de todo esto de la, la plata y la suba de, de los precios, ¿Hay forma de contrarrestar eso? decir, ¿hay forma de, de bajar los precios?
1: Mira, en estas cosas, soluciones mágicas no existen. Nada, o sea, vos hoy podés salir a decir, bueno, pasa mucho el famoso precio fijo, precio cuidado. Vos podés negociar algo en el corto plazo. Decís, bueno, de acá a tres meses el paquete de fideos lo mantenemos en, no sé, 40 pesos, por decir algo. Y el empresario te va a hacer una gauchada porque, bueno, le van a comprar en volumen. Pero eventualmente va a subir. Entonces, soluciones mágicas de corto plazo no existen. Esto se genera, digamos, se soluciona con credibilidad. Que la gente crea que el peso vale algo. Y si vos, ante el más mínimo problema, agarrás, prendés la maquinita, ante el más mínimo problema, eh, jodés, jugás con la tasa de interés, que básicamente es cuánto te paga el banco por tener la plata guardada ahí, la gente empieza a desconfiar, dice... Si a mí no me dan ninguna garantía, sabes qué? Yo no quiero tener los pesos encima. A mí me conviene, me rinde más tener un, un, un LED, una Ultra HK 4D en casa, eso me rinde más. Entonces me saco los pesos de encima y, y, y compro. Si vos no, digamos, no estableces un plan, un proyecto y no te mantenés con eso a largo plazo, chance de solucionar la inflación no tenés. Lo que necesitas es generar credibilidad de acá a muchos años.
0: Perfecto, perfecto. Bueno, sobre la moneda, paso ahora, ¿qué significa la devaluación de la moneda?
1: Bueno, la devaluación básicamente, o sea, para entender, vos me dices en función de algo, ¿no? Eh, nosotros los argentinos, muy común, ¿en qué confiamos? ¿Qué nos da seguridad para guardar la guita? Como sabemos que hay inflación, que el peso cada dos por tres pierde, digamos, no, no creemos en el peso y esa es la realidad. Entonces... ¿Qué es lo que nos gusta tener así automáticamente? Nos gusta el billete verde, nos gusta la carita de Franklin, de los compañeros de allá norteamericanos, entonces confiamos en el dólar. Pero ¿qué pasa? Volvemos a lo mismo, la gente de acá, de afuera, desconfía en el peso, entonces así como van subiendo los precios, el valor de ese billete va cayendo con respecto al dólar. Entonces, cuando ayer valía 10, hoy vale 20, un día saltó a 30, por ahí después bajó a 28, pero básicamente la depreciación es esto, que en un periodo de tiempo determinado el valor del billete del peso cae con respecto al dólar. Yo hoy por ahí voy con, eh, digamos, el valor oficial está en 70 y algo, si no me equivoco no, no lo vi esta mañana, pero tenés que pagar un 30% arriba. Y bueno, y mañana va a subir, ¿por porque, porque la gente quiere tener menos pesos encima y le, le pesa más tener un dólar en el bolsillo, entonces te lo va a vender a más. Claro, claro, perfecto. ¿Y
0: qué es eh, cuando las políticas establecen un, un cepo
1: cambiario? ¿Qué es eso? Bueno, ¿qué pasa? Cuando la gente se asusta, dice, che, nos vamos a la mierda, nos vamos a pegar la trompada, la vamos a pasar muy mal, ¿qué decís? Che, me quiero sacar los pesos encima, quiero tener dólar, ¿por qué? Porque yo sé que teniendo dólar... Mañana voy, lo cambio en el día y voy a poder seguir comprando el paquete de fideos por más de que haya inflación, porque más o menos en, en dólares los valores se mantienen estables. Donde pierden es con el peso en, en la comparativa. Entonces, eh, ¿qué pasa? Cuando la gente se asusta, se desespera por conseguir dólares. Quiero tener el billete verde porque es lo único que me da seguridad. Y ahí te, se te genera lo que se llama una estampida cambiaria. La gente sale desesperada corriendo al banco a cambiar todos los pesos que tiene por dólares. Naturalmente el, el, el banco no tiene todos los dólares para al valor actual, para poder suplir a la gente con lo que quiere. Entonces ¿qué? Volvemos a lo mismo. Empieza a subir el precio, empieza a subir el precio y se te descontrola. Si mucha gente empieza a comprar, cada vez más vale el dólar, cada vez menos vale el peso. Entonces, una solución muy sencilla pero muy neandertal si se quiere, porque en el largo plazo no te soluciona nada, es decir, bueno muchachos, no se compran dólares arriba de esta cantidad. ¿Qué es lo que tenemos hoy en día? Vos hoy por mes te permiten comprar por persona hasta 200 dólares por día. Para evitar que, que la gente que tiene algún ahorrito o tiene mucha guita, diga voy y cambio todos los dólares porque aparte se te caen las reservas y pierde aún más valor el peso. Entonces es una manera simple y de corto plazo para prevenir esa fuga de, de dólares de, de, de las reservas. Ahora, es el equivalente a que yo vengo por la ruta, hay un accidente de moto y el tipo se está desangrando en la calle, básicamente lo que vos hiciste con el cepo es apoyar la mano arriba de la herida, tratar de frenar el sangrado. Eso claramente no es solución porque sangrará un poquito menos, pero el tipo va a seguir sangrando. Entonces vos lo tenés que llevar al hospital y lo tienen que intervenir. Primero evitás que se muera. Eso estamos haciendo con el cepo. Después vamos a tener que hacer un montón de otras cosas para que el tipo sobreviva a largo plazo, ¿no?
0: Perfecto, clarísimo, clarísimo. Y hablando, bueno, de moneda extranjera y demás,
1: eh, ¿por qué se endeuda un país, Presi? Por la misma razón que nos endeudamos vos y yo, porque queremos comprar algo, queremos gastar, y no tenemos la plata hoy. ¿Cómo financias, cómo puede financiar un Estado eso que se llama déficit, que es la falta de, de guita para cubrir las obligaciones que yo tengo? Bueno, podés, eh, sencillito, como dijimos, imprimir guita. Eso te trae un grave problema, que es la inflación. No es, hay acá un argumento, viste, bien libertario que vemos de, de Millet y de toda esa gente, que me, me cae muy bien escucharlos y todo, pero ellos básicamente emitís un peso y parece que hay inflación automática. No, sí, sí. La, la lógica no es tan directa, no es tan lineal, no es tan simple. No es que vos emitís un peso y automáticamente vas a tener inflación, pero cuando estás emitiendo toneladas de pesos, Indefectiblemente vas a tener inflación Por ahí la zafás los primeros meses Pero tarde o temprano va a aparecer Lo mismo que en el ejemplo eh, de, de las figuritas Entonces, claro. o emitís O decís No gasto Che, mirá, me quería comprar la Play, Pero este mes no va a poder ser Veremos el que viene Y si no te queda otra Tenés que pedirle plata prestada a un amigo O sea, te voy a llamar Che, Pedrito, mirá Este mes eh, en el laburo me van a pagar 10 necesito 12 para la Play, vos me cubrís esas dos, y dale, Iña, me decís, fantástico. Y por ahí me tenés de chanta, porque cuando pasó la Play 3, yo te pedí plata y nunca te la volví a pagar, entonces, ¿qué vas a hacer? No me vas a prestar. Y eso es un grave problema, Porque cuando no podés, cuando no tenés a quién pedirle, aparte, emitiste una cantidad de guita tremenda, y vas a tener problema de inflación, después, ¿qué tenés que hacer? Y encima, la Argentina, el problema que tiene es que mucha gente vive del Estado. El tamaño del estado, algo importante es a priori no es algo malo o bueno. Tenés estados grandes que son hipereficientes y estados chicos que son un desastre y un montón de ejemplos entre medio. Ahora, el en el caso argentino no es que somos Noruega, tenemos un estado del tamaño de Noruega y una economía africana. Entonces, no cierra la cuenta, no no dan los números. Y es muy difícil Bajar el gasto, ¿por qué? Porque automáticamente tenés a las 200 personas. A ver, es algo muy lógico, es muy humano. decir, che, yo recibí a Gita, la quiero seguir recibiendo. Si no me la pagás, voy a hacer quilombo.
0: Claro, claro, sí, sí. Y te hago una pregunta, Percy. El tema, vos me ponías de ejemplo para alguien que, que necesitas acudir si me quiero comprar una Play o lo que sea. Sí. Ese amigo... Entre muchas comillas, muchas comillas. ¿sería el, el FMI, puede ser?
1: Puede ser, el FMI que básicamente... A ver, el FMI es la última opción, es como como decía un profesor mío, es ir a pedirle guita a tu suegro, no te gusta para nada. ¿Por qué? Porque el FMI que te va a decir... Bueno, está bien, yo te el FMI te va a prestar cuando nadie más te presta. O sea, vas a rascar la olla, básicamente. Pero el FMI te va a decir, che, loco, todo bien, vamos a pasar el momento, pero a ver, mira esto... Pagás Netflix 8 dólares por mes. No lo necesitas, cortalo. Eh, no sé, vas al, salís a, a tomar una birra tres veces por semana. Y mirá, no, salí una, porque si no, no me cierran los números para que me vuelvas a pagar. ¿Entendés? O sea, el FMI te va a poner condiciones. Por ahí encontrás algún que otro amigo benevolente que te va a decir: Dale, yo te presto y después arregla. En general, ese amigo va a pedir que le pagues de vuelta. Entonces, por ahí esos van a ser los privados. ¿No? La gente que dice, ah, esto para mí es una inversión, yo te doy 100, vos devolveme 105. Y quedamos así. El tema es, cuando no podés pagar, es muy feo tener que ir a decirle a tu amigo que no podés pagar. Y ahí se complican las cosas. Y básicamente fue lo que, el problema que tuvo la Argentina estos últimos meses y que ahora parece haberse resuelto con el acuerdo esta, esta semana pasada que, digamos, volvemos a lo mismo. Eh, con el ejemplo de la moto, evitamos que la Argentina se muera. O sea, está, pero tenemos que ir a la mesa de operaciones, porque si no se me desangra por adentro. Entonces, corrimos un poquito el problema hacia el futuro, digamos, vamos a pagar unos años más adelante de lo que correspondía pagar, vamos a pagar un poco menos de lo que correspondía pagar. El tema es que cuando tengamos que pagar, no estemos con los mismos problemas de hoy en día, que son por los mismos por los cuales no podemos pagar. Si nosotros no, no, no solucionamos, no empezamos a, a, a crecer y a generar la guita para poder devolverla en el futuro a quien nos prestó, vamos a tener el mismo problema de acá al 2025. Otra persona en el ejecutivo, si se quiere, lo tendrá, pero va a ser problema igual para todos los argentinos.
0: Claro, claro, porque va sigue pasando y no, no hay una solución concreta. Exacto. Este, bueno, pero siguiendo hablando... Eh, a... Hablando de, de economía, ¿por qué estamos tan pendientes de, de la moneda como es el dólar? Y acá entra otra pregunta, ¿por qué no es
1: otra moneda que no es el dólar? Eso es más que nada una cuestión de tradición. Porque a nivel mundial, hoy vos vas a Zimbabue, vas a eh, Rusia, o donde sea vos llegás al país y qué es lo que, digamos... La gente, yo necesito moneda local. Yo me quiero tomar un café en, en Moscú y cuando llego, vos le querés dar pesos argentinos y el ruso te va a mirar como diciendo: Mira, la verdad, esto no me gusta para nada porque no quiero este billete del orto, básicamente, perdón el término. No, no lo quiero porque a mí no me sirve y encima por ahí lo tengo acá guardado. Y, y por ahí un turista ruso se me va a la Argentina y ya el billete de 100 no vale 100, vale 50, ¿entendés? Entonces, ¿en qué en tipo que confía? En el billetito con la cara de un presidente estadounidense. ¿Por qué? Porque sabe que, bueno, más o menos ese país genera confianza en, en los inversores y por eso el billete cuenta. ¿Por qué? Porque va a mantener el valor. En términos generales, durante mucho tiempo ese billete va a mantener el valor. Estados Unidos, siendo una superpotencia mundial, económica, política, militar, genera mucha confianza y la viene generando desde hace mucho tiempo. Y el mundo en general dijo, bueno, yo tomo este, esta moneda como valor de referencia para poder comerciar internacionalmente, para guardar guita... Pudo haber, Pudo haber creído y de hecho cree en otras cosas. Muchos países, la Argentina de hecho eh, lo hace, guarda, por ejemplo, en oro. Ese, ese es el, 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 digamos, el, el elemento común de referencia y de confianza. Por historia, los argentinos creemos en el dólar. Una digamos, volvemos a lo mismo, una relación histórica, una cuestión cultural, una cuestión de cercanía. Eh, por algún motivo mañana la gente dice, che me gusta más el, el billetito con la puerta de Brandenburgo en Berlín o con la Torre Eiffel y me voy a cambiar al euro y lo vas a poder guardar igual. Pero ¿qué pasa? Cuando todos los argentinos ahorran en dólares y te conviene tener dólares porque los euros va, te va a ser un poquito más complicado salir a cambiarlos y entregárselos a las personas. Entonces vos confías en el billete verde.
0: Perfecto, perfecto. Y hablando, siguiendo con el billete verde, ¿por qué existen los... Diferentes tipos de, de cotización. No sé si está bien utilizar el término cotizaciones, pero viste que existe el blue, el oficial, el turista, sí, etc.
1: Sí, sí. Bueno, eso es básicamente cuando... En términos generales debería haber un solo precio. no Es el valor de dólar en general que conoce la gente y que básicamente es el blue ahora. Que hasta hace poquito era el oficial. ¿Por qué? Porque el oficial reflejaba más o menos lo que se vendía en el mercado negro. O sea, lo que vos ibas a, a comprar... El, como vos podías ir al banco y comprar mil dólares, te salía lo más o menos lo mismo con alguna pequeña diferencia, porque el banco es una institución mucho más grande, que si lo ibas a comprar a la calle y querías los 5.000 dólares. Como ahora el, 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 el Banco Central, digamos, el gobierno, determinó que vos no podés comprar más de 200 dólares por mes, la gente que quiere ir a comprar mucha guita, ¿qué pasa? Lo tiene que ir indefectiblemente a comprar una cueva, un tipo que lo vende en negro en el mercado oscuro, eh, por, abajo, por abajo de las piedras, ¿no? Entonces el tipo que te va a decir, mirá, vos no podés conseguir dólares en otro lado, yo los tengo ahora, te los voy a vender, dale, pero págame más. ¿Por qué? Porque si yo después quiero recomprar dólares, en el mercado oficial puedo comprar 200. Eh, entonces, medio que ese valor que vos ves, dólar oficial, 75 pesos, es irrazonable, porque solo podés comprar 75 pesos hasta los 200 dólares. Si querés más que eso, no, no hay tu tía. Salvo que seas un importador o que por algún motivo el gobierno te autorice. Pero básicamente es eso, el valor eh, real del dólar es el valor de la calle, que refleja la dificultad que, eh, que implica adquirir un dólar. Y cuánto lo valora la gente.
0: Perfecto, perfecto. Y te hago una pregunta, Preci. ¿Es posible crear una, una moneda común en, con toda Sudamérica? Es decir, como si fuera un euro para, para Europa. Y en caso de ser así. O no, bueno, veremos lo que me contestás, pero ¿sería positivo o negativo?
1: A ver, siempre existió ese proyecto, de hecho, el año pasado, antes, poquito antes de, de, de las elecciones, eh, el presidente Mauricio Macri anunció, creo que fue el presidente, si no me equivoco, bueno, el gobierno, alguien del gobierno argentino se mandó a la televisión y dijo, vamos a avanzar en la creación de una moneda común con Brasil, se va a llamar el, el peso real. Y toda la gente azorada. Uy, qué bueno, me voy a, voy a salir de acá y me voy a ir a Río de Janeiro y me voy a poder comprar la caipirinha en la playa con la misma guita que voy acá y compro las Don Satur en, en el almacén de la esquina. Entonces, eh, eso es algo, digamos, poder como posibilidad, como sueño y se puede soñar. Ahora, ¿qué pasa? Cuando vos tenés tantas, tantas, tantas diferencias entre los países, culturales, políticas, sociales, pero sobre todo económicas, vive pasando acá en América Latina, la Argentina se derrumba cada tres años, crisis, desastre, eh, no subimos en empleo, no sube el sector privado, tenemos problemas inflacionarios, ¿para qué mierda va a querer un brasileño, un paraguayo, un chileno, un uruguayo tener una moneda común con nosotros? Y vos no generás... Eh, si vos no, digamos, equiparás la balanza, que todos más o menos estén en igualdad de condiciones y que sabés que todos más o menos apuntan para un mismo lado, vos no podés centralizar eh, la, la política monetaria. ¿Por qué? Porque cada país quiere responder de manera diferente ante diferentes presiones que tiene. Cuando vos los países más o menos tenés, no te digo que son iguales, pero sí que tenés una base, un lugar desde donde partir, una plataforma similar, ahí podés decir, bueno, nos animamos a tener una moneda común, como pasó en, eh, en Europa. Pero es un caso muy, muy particular, con niveles de desarrollo muy elevados para todos los países, con niveles de confianza política y de democracia muy altos, y de estabilidad económica importante. Cosa que acá en Latinoamérica no la tenemos. No tenemos estabilidad política, no tenemos estabilidad económica, algo tener una moneda en común es más problemática que no tenerla.
0: Perfecto. Bueno, Preci, estuviste excelente, súper claro con todas tus explicaciones. Espero que, que bueno que lo hayas disfrutado y ojalá que puedas volver en otro episodio.
1: Siempre, siempre un gusto hablar, así que gracias, Peter, por invitarme. Un placer y cuando quieras lo volvemos a repetir.